0: أهلا بك، أنت الآن تستمع لبودكاست إبدأ صح، طريقك من الوظيفة للترعى، تقديم سيلي يحياوي، لايف كوتش معتمد ومختص في مجال المال، الاستثمار وريادة الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك من جديد لازلنا مكملين في برنامجنا برنامج الوفرة في رمضان برنامج الذي نناقش فيه كيف يمكنك أن تصل الوفرة المالية كيف يمكنك أن تصير شخص غني تنهي مشاكلك المالية كيف ما كانت حاليا. في الحلقات السابقة ناقشنا العديد من المفاهيم ومن بينها يعني كنا توقفنا على أنه ضروري. ولازم على أنه يكون الإنفاق أقل من الدخل وعلى أنه هذه هي معادلة تراء كبداية في حياتك ولأنه لا يوجد أي حل آخر وكان يعني تمرين الحلقة السابقة هو على أنك لازم تبدأ الادخار فهذا طلبت منك وخليني أعطيك شوية إحصائيات قبل ما نبدأ يعني في موضوع حلقة اليوم على أنه في أمريكا مثلا أكثر من 65% من الأشخاص يعيشون من راتب للراتب بمعنى يحصل على الراتب في بداية الشهر ينهيه كله تقريبا في 15 في الشهر 20 في الشهر على حسب كل شخص ويبقى منتظر نهاية ولا بداية الشهر الثاني ولا المقبل لكي يحصل على دخل لأنه يتبقى بدون مال في فرنسا الإحصائية تقريبا مقاربة تقريبا نسبة 70% وفي الدول العربية للاسف ما عندناش يعني احصائيات دقيقة لكن على حسب ما نلاحظه يعني في هذا موضوع عالمي فتقريبا خلينا نقول نفس الاحصائيات ولا نفس الحسبة اللي هي 70% من الاشخاص يعيشون على الدخل. وهذا للاسف بعض الناس يحس على انه محق لما يكون يعمل الاشياء اللي يعملها باقي الناس. فخليني اذكرك هنا بقاعدة حتى في القرآن الكريم لما تجد الله عز وجل يتكلم عن مجموعة من الناس لاحظ ماذا يقول عنهم الله دائما ما تجد على أن أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يفقهون فهذا هو حال أغلب الناس فبالتالي نصيحة لك ونصيحة أخوية في موضوع المال وفي كل أمور حياتك لو وجدت على أنك تقوم بالأمر اللي يقوم به كل الناس فراجع نفسك راجع الأمر الذي تقوم فيه لأنه غالباً غالباً تقوم بشيء غلط لأنه أغلب الناس لو رجعنا الموضوع المال عندهم مشاكل مالية فبالتالي على أنك تستمر بنفس الشيء اللي يقوم به كل الناس يعني على أنك تدمر حياتك المالية فأغلب الناس كما ذكرنا تجده لا يدخر يعيش من الراتب للراتب وإن حصل على دخل أعلى ولا راتب جديد ولا دخل جديد غالباً ما يصرفه. وما هو الحل عند أغلب الأشخاص هو يصرف المال ثم يتداين ولا يبحث عن قروض وهذا يعني موضوع كنت شرحته بالتفصيل في حلقات سابقة لكن خليني أعطيك ما هو أصلا الدين فعندما تتجه للدين بكل بساطة هذا يعني على أنك صرفت أموال أكثر من اللي عندك لا يوجد لها أي تفسير آخر وهنا يظهر لك الفرق بين عقلية شخص غني وعقلية شخص فقير في هذا الموضوع في موضوع الديون ولا القروض الغني كذلك يقترض المال لو درست يعني الأغنياء في العالم ولا حتى أكبر الشركات وحتى يعني لو مشينا بعيد الدول كل أشخاص يقترضون ولا عندهم ديون لكن الفرق هو على أن الشخص اللي بعقلية فقيرة يذهب للقرود الاستهلاكية قروض المنازل وأكبر خطأ ممكن تقوم به في حياتك المالية هو على أنك تأخذ قرض من أجل المنزل ولا من أجل السيارة لأن هذا للأسف سيعطلك سيتركك كانك في سجن وعلى انك محبوس وسيقلل يعني الاختيارات في حياتك لانك وضعت نفسك في هذا الامر خصوصا خصوصا لو كنت تريد ان تاخذ قرض من اجل سياره وانت لا تحتاج للسيارة ولا تحتاج لسياره مثلا بقيمه أه 2000 دولار وتشتري سياره ب 10000 دولار فقط ليقال على ان فلان يسوق سياره جديده ولا سياره أه ماركه كذا والى غيرها فدعك من المظاهر وكن متاكد على ان أو في الأول والآخير هذه حياتك وأنت الذي يجب أن تقرر كيف تريد أن تعيش ففكرة على أنك تأخذ قروض وتصرف الأموال أكثر من جهدك فقط لتتماشى مع ابن عمك مع خالك مع صديقتك مع زوج أختك هذه المقارنات هي التي تدمر حياة كل العرب وكل الناس للأسف فخليك من هذه المقارنات الاجتماعية وحتى لو كنت بالحاجة فعلا لسيارة خذلك سيارة على قدك أوكي؟ لأنه في الجهة المقابلة الشخص بعقلية غنية لماذا يأخذ القرض؟ الغني يأخذ القروض من أجل استثمارات من أجل مشاريع الموظف يأخذ القروض التي تضعفه الغني يأخذ القروض التي تقويه التي تزيد من أمواله وهذا اختيار هذه حريتك على أنك تتأخذ قرض وبالمناسبة يعني انا لا اتكلم يعني عن هذا الموضوع دينيا لكن اناقشه معك ماليا وكذلك يعني لا انصحك على انك تاخذ مال من اجل استثمار ولا من اجل مشروع طالما ان عقليتك ليست عقلية استثمار، ليست عقلية رجل اعمال، ليست عقلية مشاريع لأنه أغلب الأشخاص اللي يأخذون قروض من أجل إنشاء مشاريع فأغلب المشاريع تقفل في السنة الأولى وبعدها في ثلاثة سنين ولنا حلقة إن شاء الله خاصة عن المشاريع فبالتالي الشخص كما ذكرنا الغني بعقليته لما يأخذ قرض يعرف كيف يتصرف به ويعرف كيف ينجح هذه المشاريع لكي يعود عليه هذا المال الذي أخذه بأرباح كثيرة وكثيرة في حياته اوكي فالان لو عندك اصلا حاليا قروض ولا ديون كيف تتعامل معها خليني اول شيء احكي لك قصه لسيده كانت عملت معها يعني جلسه استشاريه خاصه صراحه كنت مصدوم وسأحكي لك القصه واعتقد على انك ستصدم كذلك أه باختصار يعني السيده كانت جات عندي كان عندها بعض المشاكل الماليه وفي خلال الجلسه يعني على حسب الحاله ففي حاله هذه السيده قمنا يعني بالتمرين اللي قمنا به يعني في احد الحلقات على اننا نقوم بدراسه يعني المصاريف اللي عند هذه السيده والاحتياجات اللي عندها لكي نقوم بتقسيم هذه الاموال ونضع يعني بعدها خطه انفاق وكيف ممكن ان تطور بهذه الاموال الى غيرها والحمد لله يعني بعد ما قمنا بهذا يعني بعد مدة قصيرة يعني من, من نهاية هذه الجلسة الحمد لله صدعت على أنها تنهي هذا المشكل وطورت حياتها ماليا فعلا بشكل جيد لكن الغريب في قصة هذه السيدة على أن سألتها كم دخلك فأجابتني دخلي 800 دولار قلت لها أوكي خلينا نبدأ من هذه 800 دولار وخلينا نقسمها قلت لها يعني نقسمها بدأنا في التقسيم يعني الأساسيات إلى غيرها وصلنا للديون سألت هذه السيدة ما هي الديون التي عندك قلت لي آه لا اعرف قلت لها كيف عندك سلاري 800 دولار ما هو المبلغ الذي تدفعين له في الديون؟ قالت لي اه لا لا 800 دولار من غير الديون يعني 800 دولار هي التي تبقى لي قلت لها يعني تمام اوكي ما فيش مشكل ولكن لنعمل يعني الحس الحسبه بشكل جيد فاعطيني الدخل باكمله فقالت لي لا اعرف والله يعني كنت مصدوم لم اعرف ما اجيبها يعني كيف لا تعرفين كيف شخص لا يعرف الدخل اللي عنده ولا يعرف أكثر ما هو مبلغ الديون الذي يدفعه شهريا للبنك فحالة هذه سيد السيدة على أنها كانت تفقت مع البنك على ديون ويأخذوا يعني من قبل أن يحولوا لها الدخل يأخذون كل الديون التي اتفقوا معها عليها وبعدها يعني يقومون بإرسال المبلغ المتبقي لها كدخل فهي تعرف فقط هذا الدخل ونست أصلا كل الديون التي عندها فلا أريد منك أن تكون مثل هذه السيدة فأول شيء يجب أن تعرفه حدد كم الديون التي عندك الآن لو لم يكن عندك ديون فتمام ما شاء الله عليك نلتقي في الحلقة المقبلة لكن لو كنت كما أغلب الأشخاص الموظفين أكتب عندك هالديون حتى لو كنت عارف فقط اكتبها عندك والآن لو كان هذه الديون لأشخاص فيجب عليك أن تتفق مع هذا الأشخاص على مدة لتسديد هذا المبلغ وتقوم بتحديد مبلغ شهري تعطيه لكل شخص من الأشخاص لأعطوك دين نفس الأمر بالنسبة للقروض البنكية لو عليك قروض حدد كم هي نسبة هذا المبلغ من الدخل الذي عندك فلو كانت نسبة أكبر من عشره الى عشرين في المئه فهنا عندك مشكل لكن لا باس خليها فقط اولا يكون عندك وعي بالديون التي عندك ويكون عندك رؤيه لمتى ستنهي هذه الديون من حياتك وكذلك تلتزم شهريا بدفع هذا المبلغ سواء للاشخاص ولا للمؤسسات البنكيه ولا للجهات فقم بهذا التمرين ولا تنسى ان تشارك هذه الحلقه لانها فعلا مفيده وتخيل كم عدد الاشخاص الذين عندهم ديون واللي ممكن تساعدهم بمشاركه هذه الحلقه معهم واراك غدا في حلقه جديده ان شاء الله لا تنسى ابدا صح تنجح صح